2: 对，那呃，订阅制上一次明哥有提到，基本上是让作者和读者利益跟诱因一致。这个利益跟诱因到底是什么呢
0: ？嗯，简单来说，大家之所以想要看这些呃币圈 Web Three 的内容，其实大家想要获得的，可能是有有一些人是他想要增进知识，当然有一些人他是想要投资。当然，呃，我主要是负责的是前面这一块。那。现在市场上面提供的比较多，是因为呃，跟商业模式、跟获利，或者是跟大家注意力比较关系，所以提供的比较多是关于这种哎，最近有哪些币，或者是哪些知名的什么传奇创投又说了币价会涨到哪里去，类似这样的内容。那我觉得一个很简单订阅制的一个模式，它在于我的钱从哪里来。然后我就提供什么样的内容给那些人？我觉得同样的模式，它运用在不只是区块链产业，它也运用在整个媒体产业。就是大家会说啊，为什么现在这个新闻上面很多这种。呃，行车记录器，好、呃，或者是呃，很多这个每一个电视台，例如说，你说中天，大家都会说啊，那这大概就是某一个政党阵营的。你说这个三立就是某一个政党阵营，为什么会是这样子？因为他们的钱是从不同的政党来，所以他当然是讲不一样的话。嗯、然后呃，政论节目也是有很明显不同的立场。那媒体，个人媒体，其实绝大多数的状态状态也是类似，就是说啊，那。我的钱既然是从广告商来，那当这一间交易所他给我钱，我当然不能得罪他。万一他抽广告了，那我找谁来写文章呢？对，那所以这是一个绝大多数的状态。那我觉得订阅制它是让呃读者他付钱，然后我服务大家，所以只要。呃，我没有得罪到读者，呵呵理论上，那大概就是这是一个比较相对比较健康的双方的关系，而不需要说啊，在读者跟作者之间还要多引入一个广告商，变成一个三角关系，这其实是比较复杂的。
2: 嗯嗯，我觉得你点到一个很重要，就是因为像 Winston 说，第一代基本上比较偏向，呃，这些 K O L 比较像是自己个人，啊对,啊、对，然后自工，他没有目的的形成了一个有机的社群。但是第二代，像明恩，你就是一个自媒体，或者是之后我们看到形成那种大众媒体。但是你们遇到的问题，不只是在 Web 三产业里面，事实上整个泛内容产业。其实都遇到一样的问题，像我们现在看到很多传统媒体，他其实也在想，我要不要订阅啊？我不要有一些真的花了我们很多时间跟精力，而且我完全别人没办法复制的内容，我要锁起来。甚至是有一些媒体是转向了非盈利组织的方式嘛，也就是大家透过捐款然后获得内容。其实大家也都在尝试这一些部分。对，那 Winston 其实最常讲一件事情，就是在币圈里面会的不会教。然后不会的就去骗，这段、个、很爱讲的一句话。很多人是不愿意的，因为就像明恩你说的，辛苦嘛。他其实是一个很自虐的，然后你身上其实扛了非常多的压力，但别人不一定看得到。那温斯顿，你觉得讨论到现在，像明恩这样子，不只是愿意教啦，就是他能够做到一件蛮了不起的事情，叫做知识有价。这个是很多 K O L 呃没有办法实现的呃一个事情。那你是怎么看明恩在这个三代 K O L 的眼镜史里面他所做的角色，还有你所看见他的重要性跟贡献
1: ？O、okay, K， 所以我的原意是，这个产业里面就是会的、懂的，他不愿意去教，嗯，他没有那个 incentive 去教，被教你还要被你挑战，好像是我要去骗你，有没有？所以真正懂的人有没有？他其实很少人。愿意就是去很热衷的去教，那懂一半的人就懂一点点人 ，OK， 就是懂一半的人，他很敢教，嗯，那么教对教错有没有？他其实没有差别的，就真的很敢讲，所以我们就听、嗯、听完就哇，这样都可以讲真，就是这么可怕。那懂一点点的人到处骗，嗯，这最多的，我到处在骗 ，OK， 这个这个是我看到就是这个产业最大的问题。那我觉得就是呃，这毕竟。还是产业啦 ，OK， 做什么事情它一定要有个有机的循环，不然的话，它本身就动不起来。所以为什么第一代的 KOL 根本没有存活下来几个还在 KOL 的产业，几乎不可能
2: 。大部分就淘汰，<你>不然就是他自己退出嘛。对
1: 、嗯、对，要不然就他做别的事情去了。OK， 要不然就是他找到了呃跟这个产业相关的工作，他再也不去 on feel 这样去教去布道知识去去这个的、这个、推广。OK， 他一定会离开的，因为你毕竟还是要吃饭。OK， 那所以整个这个 KO 的产业，媒体一定是其中一环。OK， 它也是需要有一群人，有头脑、有组织、有这个有这个 plan。OK， 然后慢慢的去把它经营出一条正规的路，对的路。OK， 不可以这样子，像之前这样子迷路，很容易去迷路，所以。什么东西都需要投够到足足够的资源呐、啊？什么叫资源呢？你或许金钱是一种资源，脑力也是一种资源。所以我会觉得说，那那那，因为我看过的媒体真的太多了，有的可能出来一个月就就挂了。OK， 然后又是自媒体的时代嘛，真的太多了，存活下来的真的太少了。那存活下来的，就是你要不就找到自己的这个这个商业模式、经营模式，你可以继续下去。OK， 那我觉得说，像明恩他们所占的这个角色。我认为它是一种责任，它也是一种责任。Okay, 所以我觉得说他在媒体产业所投入的资源，像我们在那边看说，哎、欸、呀，订阅字应该做得不错啦。可是他其实听他今天讲完，大家也可以听得出来，他真的还是很痛苦的一件事情
0: 。我<對>可以补充<笑><笑>
1: 對對，对，我们一定会让他补充，有没有？但是，<對>所以你看嘛，那我也觉得说，他这个，他他下一个责任就是说。要怎么样去摆脱这件事情？嗯，所以上次我跟他聊天的时候，我就讲过 ，OK， 我觉得他现在做的东西是真的不错，可是你总是要个量产的模式、量化的模式吧？你不可能永远都是一个人这样去做。你这样子，那 crypto 媒体这个产业要怎么样继续发扬光大？你不发扬光大，那怎么样让更多的这个这个 newbie，OK，、OK? 或者更多一般的人搜寻到更这个更有效的资讯、更有用的这个这个文章？对啊，所以这个鸡生蛋，蛋生鸡的问题，所以我觉得说他的角色是重要的。为什么在第一个阶段，他确实有找到自己的出路，但是未来还是慢慢的问号，还是慢慢的挑战。所以我希望就是，嗯，他的他肩负起这个角色，除了只是在固守他现有的这个这个模式以外，我希望他还是能够去揣摩。我们也一样啊，在经营交易所，你也要想啊。OK， 未来是什么什么样貌？我怎么样去让嗯，我在这个产业？可以因为这个产业有我而变得更好、更健全，对我觉得名人也是站这个角色，尤其特别是在 KOL 加上媒体的这两个 key word 里面，我觉得他站的角色是非常重要，是个好的示范，是个对的示范。OK， 那也是个非常有自己主见和想法的人。那我也相信他会杀出一条血路了。那你看他还想讲，但表你说了没有？<笑>真的多痛苦，真的啦，那一定可以可以写那场出来，<笑>来来补充补充
0: ，<笑>对。嗯，我觉得我想要补充的大概是说，这个区块链是既然它，其实我觉得蛮认同刚刚最一开始这种分类啊，就是说从个人，然后到媒体，然后到之后的网红哦。那媒体自然会有媒体的不一样的地方，举大家每天每天，如果你有在呃收到这些 email， 区块链寄过去的文章，或者是呃上架的 podcast。对大家来说，可能就是、欸、很日常收到这些东西。我想要告诉大家是说，区块链其实从最一开始经营，二零一七年开始到现在，中间呃，我其实有两度会想要直接把区块链关掉。哦、然后就是呃，我去找工作。嗯、其实我还有找过几位朋友，然后就呃，在前几年前，我就问他说：“哎、欸，那？”我你知道我在写区块链然后但我现在已经有点不想写了。那你那边有缺什么样的工作吗？然后，呃，我找了可能三个朋友吧，然后其中最后一个他是告诉我说，嗯、有啊，我们非常欢迎。那他当然在一间很大公司啊，然后在负责区块链的呃 team， 但是我就觉得说，他他就说。你当然是可以过来，然后我们也相当欢迎。只不过我觉得这个产业需要你这样的一个媒体存在，所以我觉得你应该要继续做。那讲完是没有钱啦，<笑><笑>没有钱掉下来了。<笑>嗯、但是我会觉得，好 ，OK， 那好像某种程度延续了我很多一两个月。
1: 你那个朋友不是很喜欢你，要不然其实很讨厌你
0: <笑>
1: <笑>
0: 幸好我们现在还是友谊长存这样。<笑>对，那嗯，那是我第一次会觉得我不想做了。嗯那嗯，因为最主要原因啊，是那时候比圈熊市。就是我经历过的第一个熊市，从二零一七年之后进来。那呃，大家可能不知道区块链式的订阅，其实这样就是我最一开始其实跟大家也是一样，就会觉得说，其实我写的也不是什么投资的东西吧？那只要不写投资的东西，跟币价应该没什么关系吧？就像科技的内容啊，就是例如说 AI 发展怎么样，然后跟这个区块链发展怎么样都。理论上不应该影响大家对于科技的这个东西的兴趣。哦，错了，就是区块链式的订阅是牛市会上去，然后熊市会下来，然后牛市会再上去，熊市会再下来。虽然整体你会觉得说啊，是一个大呃大趋势是往上的，但是那个下来是很可怕的。那我现在是在经历第二次。我刚刚说我有两次会觉得很想要，有点想要 quit。第一次是非常想 quit。第二次是有点想 quit，
2: 就是现在吗
0: ？啊，就是现在
2: 。那我们要跟你说，你做的内容很有价值。<笑><笑>那我们要么就是非常讨
0: 厌你，<笑>要么我们就非常喜欢你。对对对对，所以类似这样，就是每一次的熊市，你都会有一点怀疑自己，就是说，我很努力写出这样的东西，但好像你会觉得，人生其实有很多种选择，就你。退回来就是你不要踏在这个 Web Three 领域里面，你不要先拿着锤子看什么都像钉子，而是你就先回到你是个人，你其实有很多人生有很多不同的选择。那为什么你要挑一个？就是我会问自己，为什么你要挑一个自虐的产业？就是感觉好像你去讲说你在讲你在做区块链做加密货币，你要先跟大家解释说我其实不是在做诈骗，我也不是在教大家投资。我是在，所以嘛，对
1: 的不愿意交嘛，呃，懂得不愿意交嘛，就是你看，我点出很关键的问题，我懂得我为什么要交
0: ？对，对然后另外是说，你身为一个创作者，个人的创作者，不要说我，就是呃，这其实是个人创作者所有个人创作者都会遇到的问题，例如说之前听到古癌，古癌说啊，他要去跟银行贷款。银行是不愿意贷款给他的，因为你就是个人创作者嘛。那呃，今天要
2: 固定收入，对，嗯、所
0: 以古埃即便可以现金买房，但是他还是这银<笑>行还是不,不相信他。那其实就更不用说去快事了嘛。就是我是其实你在做这个东西，是跟现在的金融体系或者是现跟现在的我们日常生活，我觉得都会有一种脱离。那我自己对于这种脱离的感觉。从最一开始， 2 0 1 7年写到现在，你其实会觉得说，有时候啦、啊，午夜梦回的时候，你会有点怀疑说，所以我现在到底在做什么？就是我对这个世界有贡献吗？那后来，当然我自己有去做一些调整啦。我觉得我现在有跟我太太开了一个节目，就是我们在讨论房地产，<笑>就是我们我们自己去看房，然后就去讨论这些东西，就是看房的心得。我会觉得这个会让我觉得跟这个世界有连接，因为房地产是大家日常生活中每天每天都会遇到的事情，所以这个是呃我自己用来，我倒不是说我多喜欢去做这些事情，而是我觉得这让我好像还有活在这个世界、踏在这个土地上面的感觉。
2: 嗯，但因为铭恩其实是呃整个加密货币产业，或者是呃整个区块链技术在研究跟分析走得很前面的人，因为你是在二零一七年的时候就已经进入了，所以你会经历到比更多人呃还要多的挫折，呃，因为。当你是孤独的嘛，或者是没有那么多人，像现在在收听我们节目的人，可能他也是透过我们节目才第一次开始去了解什么是 Web 3什么是区块链，什么是加密货币，也才终于知道这个和我们一般生活中的支付或金融是有关联性的。那现在已经是2023年了，所以可以说。甚至到今天，你都觉得孤独的话，过去六年一定是更辛苦的，对。然后，甚至是你要遇到很多批判嘛，就我不是诈骗，对。那我觉得刚才其实 Winston 也点出了一个我觉得很有趣的，因为我们本身是呃做交易所嘛 ，XRS a 既然是一个交易所，那我们势必会要和很多的不同人合作，包括 KOL。可是刚才 Winston 也讲到一个重要性，就是。交易所到底要怎么样跟 KOL 合作？因为 KOL 也在想要怎么样跟交易所合作嘛。呃，一个我不能相信的交易所，或者知道他在做一些我可能不是很确定的事情，可是为了要活下去，我必须要跟他合作。那交易所最怕的也是碰到什么都接的 KOL， 或者是他还不知道风险或不够有知识的时候就去碰触，最后就引爆炸弹，他也消失，然后那个交易所也遭殃等等。所以我觉得这个是我们录这个呃 KOL 发展史这个系列很重要的。我们还没有答案，但是我们很想要去探讨。那大家从刚才明恩的分享，应该也都可以听到 KOL 真的不是大家完完全全想的这么光鲜亮丽，而且你心中其实也会对。产业或者对自己，还有你所产出的内容有很多的怀疑。对，那既然是这样的话，既然你都已经讲说你两次想要退出那个呃继续写相关的内容，那我们来直接切入一个最痛苦的事情。因为明恩其实经营到现在，我遇到的任何人讲到区块是都说你的形象非常好。可能像 Winston 说的，你是一个不沾锅，或者是呃另外一个角度看待，就是你非常爱惜自己的羽毛，你一直很专注在很核心的精神或应用或者技术发展，你没有去碰到一些敏感的项目。但在整个过去的六年之间，你真的都没有遇到什么很争议的事情吗？
0: 我觉得有啊，就是呃，只是大家会理解那个脉络。我觉得两件事情，第一件事情是呃，从最近的开始好了，就是 FTX。其实区块链前面有一年的 Podcast 赞助是 FTX 赞助的 ，OK、mm。Hmm. 所以我知道有很多的呃听众他们会去使用这个呃推荐码，然后开始在这个。FTX 上面有交易，那我主要会知道的原因，是因为后面会看到这个反佣的金额。其实那反佣的金额不高，哦、嗯，但因为我觉得区块链是做这种导流的效果一直都不是很好。我觉得区块链式的听众的路线或读者的路线，它比较像是说啊，那我来听，然后哎、欸，知道这些东西，获得了一些谈资，或或者是哦，知道另外一个世界是怎么运作的。它倒不是真的是说啊，那我现在就是要来。呃，赚钱，然后我想要找一些这个投资的策略，因为区块链是没有提供这样的内容，或者我提供反面的内容
2: 。<笑><笑>
0: 那所以，呃，我觉得不是没有发生过这件事情，但是我觉得最后，呃，区块链没有被 FTX 这件事情，呃，直接被延上，然后就最后受伤的，我觉得很主要原因可能是，呃。我告诉大家说，其实我在那个广告词，其实现在也都没有撤掉。就是我会很诚实的告诉大家说，那个是我最常使用的交易所。那在那个时候确实是，现在当然没没得使用了。<笑>但呃，我也没有特别去说啊，那这个东西是非常安全的，或者非常怎么样。那我在上面说的所有内容都是我出自我自己真心诚意，而且其实那个广告词是我写的，所以。呃，我不需要骗大家。那当然，最后爆炸的时候，我也跟大家一起爆了这样子。那我觉得最后可能没有烧起来，我也不知道哎、欸，可能是呃基于大家对于我这个人的理解吧。就是如果你说是一个是一个媒体，然后他给你媒体，大家对媒体的认识是没有脸的，就是你说、嗯、民事，他是一个没有脸的一个呃媒体。但是我觉得区块是它是一个有脸，就是你会知道说啊徐明恩长成这样，然后你每一个礼拜会听一篇一集 podcast 跟两篇的文章，你会知道说我到底是怎么想的。那我去做这件事情，我不知道啊，就是我我其实不太确定大家到底怎么想。那但是反正最后是这样的结果，不是我愿意的，所以这是第一个 FT。FTX 在更早是奥丁丁，奥<笑>丁丁是我觉得蛮呃，其实到现在。呃，跟大家报告就是，呃，到现在还在刑事已经不起诉，但是民事还没还没完没了，所
2: 以还有官司。身为一个 KOL， 可能官司产生。<笑>对对对对，
0: 那这其实是我遇到到目前为止最烦人的一次了。那我觉得这也影响我接下来的写作的路线。为什么刚刚会说不沾锅？其实“不沾锅”这三个字对我，呃，在过去这一两年来的写作，我也会觉得。我有一点，嗯，我也有意识到我自己有这样的感觉。其实我不是很喜欢这样的感觉，我内心
2: ，但你必须要保护你自己
0: 。对，我我内心其实是有点想要看到这种事情，我就会想要去站。<笑>我我我大学的时候是学生会长，然后因为学校学生会长，所以我其实是会很想要正义直言。我会觉得说，你这个东西就是没用，我就会说你没用。那。最一开始，其实奥丁丁的这件事情，我也是因为这样子，就是，而、啊、我看到奥丁丁他应该说灵物局他要做了一个让区块链，然后去追踪零零财等等的，那呃，最后我知道说啊，那这其实好像不需要用到区块链，于是我就写了一篇文章说啊，这其实这个使用的这套系统，它是一个文字区块链，那。于是后来就收到这个承包商。其实我在讨论文字，大家在讲讲蚊子馆，大概是讲政府的这个标案嘛，就是、说啊，那你怎么盖了一个文字馆，没有人使用？结果竟然是承包商跑来说，哎、欸，你怎么说我们文字馆？你想说没有没有人在说你啊？<笑><笑>那所以呃，最后就演变成说啊，那到现在他一直死缠烂打，就是揪着不放。那所以目前为止。他会分刑事跟民事，那最一开始告刑事，那刑事就是到目前为止已经结束了，那花了十几万、几十万的律师费，然后接下来民事，民事的另外的律师费。那幸好的是，这些流程都不是需要自己去写这些东西啦，就是都是请律师去做这件事情就好。但是他让我会觉得说。其实我本质还是会想要去写这些东西，但是我家人会告诉我说：“你不要这样，你会造成我们的困扰。嗯”嗯
2: 嗯，所以他们也担心你这样
0: 。对，所以我会觉得说，呃，其实我在之前有一段时间，我是很喜欢去看政府的表案的，就是很喜欢去看政府的这个公开发报的这个呃网站，然后会看说，哎，到底哪一个政府的这个机关，他们用了什么样的东西。我很有兴趣，因为我知道区块链怎么运作，然后我想要知道说啊，那政府怎么用？而如果你不会用的话，我其实可以提供一些协助。然后，所以那一段时间有蛮多的政府机关会邀请我去跟他们讨论演讲。但呃，后来被这个被告了之后，我就有一点觉得呃，好像也可以讨论一些其他的啦，就是讨论一些比较正面或者是比较 crypto native。的东西讨论比较 Web 3的东西，也不一定要花时间去讨论政府的东西啊。反正政府的东西，大家就每次写出来，大家都负能量嘛，就是就会觉得说啊，那我们的这个税金又被这样用了。虽然我觉得这些东西其实才跟我们的日常生活有关系，大家会知道说你的税金是怎么被用，然后我们去帮你监督，懂的人去帮你监督。但是，呃，这件事情之后，我就觉得说，那我们可能可以写一些比较不会造成我家人困扰。的事情，然后我也就
2: 就这样。嗯，休息一下，马上回来。Web 三大西进是由 XRX 交易所与数位时代旗下的 Web 3 Plus 平台联名推出的 Podcast， 每两周推出新内容，由 XRX 的两位共同创办人 Wen 黄耀文与 Winston 肖慧宗，以及执行长办公室资深总监悠悠游芷薇轮流搭档。与各方嘉宾切磋交流，深入解析 Web 3的最新动态。对，因为你刚才讲到文字区块链这件事情嘛，其实 Winston 之前常常在讲，就是不要为了区块链而区块链，不要为了 Web 3而 Web 3， 不要为了 NFT 而 NFT。但一项新科技出来的时候，第一个是不懂的人可能会很想要追上这个潮流，再来就是。呃，懂的人或者是半懂的人，想要利用这个潮流去获得他的利益，对。那呃，仗义直言这件事情，其实一直让我想到之前，其实 X Ray 在 FTX 倒闭的时候，呃，我们那时候其实有出来分享一些相关的资讯，跟我们自己这边所拥有的内部的知识，希望可以帮助这个产业以后在遇到类似的风险的时候，能够更有。察觉的能力，或者是去防堵、防范的能力。但那时候，我们虽然收到蛮多的支持跟，跟呃很多人是有同感跟分享的，可是与此同时，也是有很多人是来攻击我们，因为他们认为我们其实是在。呃，批评别人或者是我们是在事后诸葛，对，那时候其实我们心里面也蛮难受的。对，那刚才呃，明恩分享的就是被告之后，其实写作方向有一些些改变。温 Sir， 你怎么看这个分水岭？这真的是不对的
1: 啦。嗯，所以就像是第一集开始，我就不断强调大家，就是善待自己的 KYL。嗯，真的要善，因为你这个产业跟他们离不开关系的。OK， 所以这个产业我待了那么久。我看到就是，呃，最蓬勃发展，就是进来人数最多的时候，也就是 KOL 最全盛的时候。嗯，那当然，紧接着也是诈骗最猖狂的时候，那是另外一个故事了。所以我觉得善待 KOL， 善待 KOL 这件事情說，说不，短对一般的人来讲，你并没有为 KOL 贡献了什么，他必须要被你这样子放大，用最高标的模式去检视。其实没有，我们还没有办法形成这个产业，让 KOL 可以基本上的自给自足，基本上的的自自给自足都还做不到
2: 。嗯
1: ，它产业就不够大嘛，就还不够丰富，还不够的足够承载，就是非常优质的 KOL， 让他可以这个无后顾之忧的去做对的事情，真的还不够，还需要时间，还需要很多的资源。嗯、那对于这个呃，不管是呃厂商也讲，项目方也讲。KOL 也没欠你什么 ，KOL 是可以帮助我们的。如果你的东西是对的，它是可以透过它去宣导出去。但是我们也要珍惜它。当他不在了，当他不在了，没有，就算你手手边有很好的东西，你要打散出去，就是你要去教育群众，其实很难的。少了 KOL 的这个产业，少了媒体的这个产业是很难的。那他这个。产业就这么的 fragile， 因为我们的人口就这么的少，因为全台湾 crypto 人口就不到五个 p e r c e n 那我就算是厂商，你如果我愿意砸多少钱在媒体啊、砸广告？有没有 for 那个五 p e r c e n 的人口吗？不可能嘛？对啊，所以就他本来资源就已经够少了，所以我们更要小心的去用它。所以会觉得说，未来我还是会希望说，啊，就像我跟明恩第一次聊的，我们叫的 club 这个产品就是 for K O y 去开发的嘛。当时跟他讲的就是，我觉得那个方向应该要是 KOL 跟民众或者跟用我们的用户应该要站在同一个阵线，是他们用我们的东西要 review 交易所 ，OK， 而不是他跟交易所站在同一阵线，这这是不对的 ，interest 不适应，这性格错方向了。KOL 应该要是跟用户站在同一阵线，然后你们来 review 我们，我要能够让你被 review， 而不是要你来帮我讲好话，对啊，那。像 FTS 事件 ，OK， 那 KOL 他就只不过是上个 referral call， 有什么错吗 ？FTS 倒了，有没有？那为什么会跟 KOL 会有直接的关系呢？除非今天这个 KOL 是大事的，有没有被买通了？他不断的就是，要不然就代单啦、啊，不然就那为什么会有这么多？其实很多 KOL 做了这样的事情啊。可是你能怪 KOL 吗？他如果他活下去，或许这是他当时有没有唯一的方式啊？所以我觉得这个是环环相扣的，所以我只觉得说了，我们一直不断的在消耗 KOL 这件事情。OK， 所以我不太会去，就是我也相信啊 ，KOL 如果大部分 KOL 如果知道说会出事，他也不会去碰了、啊。嗯，谁谁会喜欢啊？他那个是不是说，嗯呃,呃，没有赚到钱，或者是赚的钱赔出去，他是变成过街老鼠哎、欸，嗯
2: ，
1: 对啊，可能还要被他的亲戚朋友有没有就是追着跑哎、欸，对啊，所以没有人想要那样的生活。对啊，所以我会觉得说，这是一个很需要一个重新去审视，我们要去正视的问题。所以它慢嘛，所以它为什么会这么的慢？你现在搞到 KOL 要接一档、就是，就是就是 sponsorship， 他都要紧张。对，就是你会不会要叫我有没有？就是哎，我我接了一档你的什么东西以后，我以后要帮你做什么事情？嗯，有没有？还还是我看到一个不对的事我又不敢讲，我怕被告。哎，你要知道，他刚刚讲了十几万、几十万，或许那是很大的负担呢。我打赢了有没有？只是没事而已，对。那我也是花钱，我打输也是花钱。我能够经得起几个人这样告我，对吧、啊？所以我觉得这个产业不完整，还有在这个地方，它连 KOL 这个媒体的产业啊，也都非常相对的不完整。所以我会觉得说，就是需要在更多人啊，不管是嗯，在媒体的产业，在 KOL 的产业，或者是在这个呃厂商这一边，我觉得我们都需要花多点心力去辅助扶持这个产业。就让他自自然有机的再起来，不是就是说养他哦，你不能养他，你养他他就变成就是你的代言人了，不可以这样子。我们不要去包 KOL， 这是不对的。对，但是你要把资源放到那边去，要去扶持他，要想办法去扶持他，因为我们是环环相扣的
2: 。嗯。因为 Winston 当初在讲这个币圈 K O L 发展史的时候，有一件事情是在你心里面一直很想要分享的，就是说，大部分人看到 K O L 都是他很光鲜亮丽的时候，当他消失了，好像就是只是消失在你眼前，你也不在意他后面发生了什么事情，或者是他消失在公众眼光之后，他背后到底承受了什么样的压力，或者是他遭遇了什么样子的对待，导致他没办法呃继续这个工作。我相信今天在听这一集。节目的有很多人应该都很惊讶，就是像区块市这样被大家视为呃非常成功的 KOL， 他都已经两度想要离开这个圈子，而且我们在采访他的现在就是这个第二次想要放弃的时候。那之前 Web 三大西近期录制的节目里面，呃，我很有感的就是我们一直在讲，呃 ，Web 三或者是区块链这个产业其实还不成熟。那这个还不成熟，在我们之前的集数里面，我们可能有探讨了大家对于金融跟货币学的概念不是那么。成熟，再来就是大家在金融系统里面，如果区块链要有所贡献的话，那分工还不够成熟。系统性分割，对系统系统性里面的角色，还有它怎么样分工，嗯、应该还要再更精进的去想。那再来就是监管也要能够成熟，要能够更呃合理也更清楚。但是有一个大家常常忽略，也就是在这样子的成熟的生态系里面，就是 KOL。怎么样能够让 KOL 可以很健康的发展，然后变成这个产业里面很重要一个力量？应该是我们 X r 身为一个交易所很想要看到，我们也想一直在想相关的解决的方案。像温斯顿刚才提到的 X r 易所俱乐部这样子的产品，其实是有这样的初心。可能很多人看交易所会觉得我们就是开发一个产品然后赚钱，但是其实 x r e s 俱乐部是基于我们看到很多币圈 KOL 的困境，所以试图去提出一个解决方案。但是它是不是能够解决，还是我们还在努力的一个地方了。但这确实是我们录制这一个系列特辑很重要的。那最后，如果明恩你这一次还是没有要放弃的话，不能放弃，<笑>你不能放弃，千万不可以放弃。对。想要问你，就是区块是未来你想要怎么样经营它？你对它有什么样子的愿景？它可以长成什么样子
0: ？呃，我觉得我想要补充一下刚刚这个商业模式的问题啊，就是我觉得这一次呃，包含刚刚说的这种很多不同的事件，我觉得它真的是凸显出现在的商业模式的种类的不足，就是现在大家看到的币圈的媒体，大概就是靠广告、靠这个订阅制。那也幸好我们是靠订阅制，所以我们不用担心说啊被某一间公司抽广告。我觉得这个模式很像是现在大家在讨论的这种，呃，我觉得它跟区块链的运作逻辑是一模一样的。区块链的矿工讲究的是越广泛分布越多元越好，他们都是小小的小小的一个，他们不希望被一个大矿工掌控，然后万一这个大矿工倒了，那就整个都没了。我觉得，呃。区块链或者说区块市的模式，我觉得也是这样子，就是我们不希望某一间公司它大额的赞助我们，然后最后他某一天说，哎，我们不赞不赞助了，或者不要说他不赞助，他就继续赞助，但是某一天发现他的丑闻，那我到底是报还是不报？我到底是说还是不说？那这个不是一件就是。好事，这也不是一个长久的发展的事情。这最好的、最理想的运作模式，应该是我们的钱平均，无论你是谁，平均来自于每一个人，每一个人都付呃这个一样的钱。那所以，我即便啊讲到你，但是了不起你就是不爽，然后你就退定，但是其实还有本来扣一的人在支持。那我觉得这样子才是一个长久可营运的模式啊。那回头来说，就是说区块链它未来会长成什么样子。刚最开始，呃，有预告，就是说，呃，接下来会呃开始录一些 YouTube 的内容。我觉得，呃，这是一个我自己在想的转型啦。但是我觉得也蛮切合今天的主题，就是从个人到媒体。其实，在媒体，你要想办法，呃。成为一个媒体，他会遇到媒体该有的商业模式的问题，以及背后的基础建设的问题。刚刚都没有讲到，就是呃，区块是从这个二零一七年到二零二三年中间，曾经一度订阅归零。呃，归零是因为我们换了平台， <Okay. S 2> 就是我们换从这個,个人自己架架平台变成是 Substack 现在这个平台， oh. 那所以所有人所有订阅就重新来过。嗯， mm. 那。光是要让大家正常收到信，然后正常收到 Podcast， 这是一件媒体才会遇到的事情。KOL 最一开始不会遇到这件事情，那后来的网红会不会遇到这？我不知道。但是反正就是，哎，我觉得这是媒体独特会遇到的事情。那接下来，嗯、呃，其实我也觉得现在透过 Email 来递送蛮不错的，但是我也发现现在蛮多人他们呃获得资讯的方式，包含我自己。我遇到呃，这个例如说 PayPal， 他们发行了美元稳定币，我就想说啊，那来看看 YouTube 上面有没有人在讲这件事情。那其实我不会第一时间想要找文章，我也不会第一时间想要 twitter。当然那边比较快，但是我会第一时间想要看到有有画面的东西，有人讲故事。所以呃，我们就开始尝试从最一开始的文字。后来变成声音，声音比较适合传递深度的内容，但是影片它比较适合去讲一个故事。其实区块链它以前讲过蛮多故事，例如说啊，讲过这个 Cradica CX， 就是这个加拿大交易所倒闭的事情，或者是呃 FTX 的事情等等的很多不同的事情，它都是有很像有一些读者他们回馈，就是说很像是亲身经历的这件事情，我就是觉得。那只是文字而已。那如果把它搭配一些像呃这个 YouTube 上面的一些画面，它会更有代入感。那我就觉得好像蛮适合用 YouTube 来传递这些内容。那反过来说啊，这呃 YouTube 它跟 Email 也很不一样，就是 YouTube 它比较呃它有演算法 ，Email 就是直接 RSS 或者是用 Email 的 Protocol 递送到大家手上去。所以它比较容易触及一些本来不知道区块链的人，所以呃，这是内容内容方面的改变。我们会开始呃，既然有大家的行为上面的改变，我们从文字变声音变影片，所以说不定理想上，我不知道现在还在尝试的过程中，但是未来可能会变成不是两篇文章一个 podcast， 是一篇文章一个 podcast， 一支影片。好，那呃，这样子会会有那种多元的体验。那另外一部分是订阅制啊，其实我一一直会觉得说，订阅制它也不算是一个旧集体，就是它不应该是一个媒体的终极理想的模式，它其实不是。最大原因是，如果你经营订阅制的话，你会遇到一个很大的问题，就是这篇文章到底是公开还是不公开
2: ？嗯、确实是
0: 。那如果你身为作者，你就会觉得说，那我的内容应该要公开，我都已经写了，我都已经花两天写了，那我还不公开是要是要干嘛？我就是白费写这些东西嘛。那但是如果你所有内容公开，大家读者就会问你说
2: ，那所以我干嘛付钱？对啊，我在订阅什么
0: ？对对，對所以我觉得这是一个呃订阅制很明显的问题。虽然它可以改善本来的经济诱因，让这个我们的钱不是从大广告商来，然后让钱从读者来，但是他也有遇到他的问题，就是他会呃不知道到底这个内容到底要怎么扩散出
2: 去。对他某种程度上甚至会局限了你的影响力，<对>或者是身为一个 KOL， 你会很希望你所传递的知识或者是你所提供的教育可以让更多人受惠。对，可是订阅制就是有付钱的人才能够获得嘛？对。对，所
0: 以、嗯、呃，区块链是现在正在尝试一个新的模式，就是说让所有的内容是可以公开来的，也就是我们不挡这些，不架付费墙了。那但是这马上就会遇到一个问题，就是说那所以呃，我之前其实曾经在演讲的时候做过民意调查，就是、说，请问如果区块链是今天开始，今天晚上回去我就把付费墙全部撤掉，然后全部都公开，还会继续不会刻意去取消的。不会刻意，因为刻意取消其实是一件动作。嗯，不会刻意取消的可以举手吗
2: ？没有人举手，大概就
0: 是十 percent、二十 percent 吧。所以你大家可以，虽然这是一个很不严谨的调查，但是你大家可以想象，大概会有超过一半的人会觉得说：“啊，那就没有付费墙，那我为什么要去
2: ？”因为这就是人性啊！说实在话，对，对
0: 所以呃，其实也不是完全没有这样的。呃，解决方法没有相应的解决方法，其实有的。现在 Web Three 就是像 Vital b u t r a i n 他们也提出很多不同的解决办法，例如说啊、呃，他他会把这个媒体视为一种公园，视为公共财。公园跟游乐园的最大差别在于要不要收门票。嗯，那他觉得说啊、呃，那这个媒体他不应该经营成游乐园的样子，他应该经营成像公园这样子，就是人人都可以进去，然后。他的公园为什么可以不用收钱？因为钱来自于大家的税金嘛，大家已经付过税了。那他也应该要有一个税收的制度，所以他们在尝试一些新的税收的制度，嗯、例如说 Bitcoin Grants、嗯、或者是 r e t r o PGF 等等的。那所以，区块是现在也在尝试这样的机制，就是鼓励大家用加密货币的零钱，就是我都说是一趟捷运钱或一趟公车钱来投票。就是在 g t Coin g r a n t 的时候，我们在八月十五号的时候，八月十五到八月二十九会呃参与 g t Coin g r a n t 你用这个零钱来投票，投票之后我们可以拿到，可以帮助我们拿到一笔这个资金的配捐。上一次区块是大概拿到二十几万台币，嗯，的资金的配捐，嗯、那这笔钱就会有点像是大家付的订阅费，嗯、但是其实大家没有付订阅费，大家只有用。零钱去投票，然后帮助我们拿到那个配捐而已。那这样子，我们就可以用公员的方式来运作，就是哦，我们内容就不用挡了，反正大家固定每三个月自动去那边，然后啊、呃，帮助我们投票，说哎，这个东西重要，我们觉得这个东西要留下来，他们应该要拿到一些资源，那我们就可以这样运作下去。嗯、那我觉得这就可以解决其中一部分，就是虽然钱也是从这个读者来。因为我们是有大家投票，我们才能拿到资源，但是我们又可以把内容完全公开来，那这是蛮长期在运作。那可能还有在想说啊，发行 NFT 啦等等的，就是让付费订阅的人他可以参与会员小剧实体的会员小剧，或者拿到 NFT 这些东西，都是一些比较独特性。但是内容本身是不挡的，嗯，好、哦，所以透过这样子的方式来。呃，慢慢的转型这样
2: 。嗯，我觉得今天真的非常有趣，因为大部分的时候大家都是在收看币圈 KOL 的内容嘛，收到很多明恩写的文字啊，他录的声音，还有未来会收到他的影像的作品，但是比较少知道他从一开始是怎么样开始创作，他中间遇到了什么样的困难，或者是他自己看见的自己的定位或价值，甚至是他自己本身的挣扎。要不要继续做这件事情？还有他对自己的理想。跟暴富，未来这个愿景会是什么？我觉得今天在这一集里面可以跟大家有这样的分享，真的是非常有趣，而且你在别的地方听不到。<笑>嗯、对，那我们呃这一集呃币圈 KOL 发展史，从意见领袖到媒体，一直到网红，今天是走到了第二代，也就是媒体，而且是自媒体，然后呃可能会再发展到更大众的媒体，或者像明恩说的，未来会不会是一个公园的形式来开放给大家，但是同时又可以保有这些。KOL 健康发展、健康生存的模式，那我们就继续的呃看下去，而且也希望明恩不要放弃。对我们看见了非常多你为这个产业提供的价值，还有你贡献给大家的这些知识，在过去六年还有未来都是非常重要的。对，那我们今天特别谢谢明恩，也谢谢 Winston，
0: 谢谢
1: ，谢谢明恩，谢谢悠悠。